0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, это «Вести ФМ» в студии Анны Шафран. И сегодня с нами Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, политолог. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер три со слова вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp плюс 7-903 шесть 6363 сюда бесплатно можно писать. Ну, вот тут накануне товарищ Порошенко, президент соседней страны, зря, правда, что нами признанный. но это уже совсем другая история. В очередной... Признанный не страны, а Порошенко. Да-да-да, да. да. -да, 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 -да. При... Президент Порошенко, которого мы признали после выборов, а ну, можно было бы поступить было, иначе. Было давно
1: уже. У нас скоро будет возможность заново это повторить или не повторить. Совсем скоро, в марте а, следующего года. А, кстати, интрига, как вы думаете? Ну, вообще, все, что связано с Украиной, мне кажется, всегда носит более чем интригующий характер. Так что, естественно, послушайте, а как там будут проведены выборы, как они будут, насколько легитимно все будет сделано? Да? Вопрос признания результатов, это, в общем-то, в наше время уже после 2014 года, это очень насущный вопрос. Как мы видим, да, проходят выборы в Крыму, их не признает там США, не признает ЕС, проходят выборы на Донбассе, их не признает Киев, не признают США, а, собственно, а что нам мешает так я сейчас фантазирую, может быть, но с другой стороны, а почему нет? А что нам мешает не признать выборы на Украине? Да, то. Такая же абсолютно технология, которая используется многими странами в подобных ситуациях, да? и это и арабо-израильская ситуация, это и ситуация северного Кипра и, и так далее, так далее.
0: Ну, подождите, Украина – это же свободная демократическая страна, которая почти Европа. Разве там могут быть какие-то ну, проблемы? об этом сказал? Об Когда? этом сказала Они Анна Во-первых, это, это во об этом говорит Киев, во-вторых, об этом говорит Европа и, в-третьих, Соединенные Штаты Америки. Разве этого мало?
1: Этого, конечно, мало, потому что если мы пытаемся в отношении Украины проводить свою суверенную политику, то нас ничто не должно сдерживать в этом.
0: Хорошо, а то есть вы реально считаете, что это мог бы быть инструмент. Не, ну, сейчас... Вы считаете,
1: что эти выборы, они... я сейчас говорю не о тех выборах, которые прошли, а тех, которые будут, что они будут носить исключительно демократический характер, что там будет не к чему подкопаться, что эти выборы, которые просто там все их признают без нарушений, я уверен, даже миссия в которая там будет, она, как положено, выступит спустя там, месяц после выборов и в своем объемном докладе укажет на большие нарушения, которые на самом деле будут иметь место. Вопрос же в критичности оценки конкретных нарушений, да, а также в их масштабе. Можно сказать, что, вот, посмотрите, естественно, нет возможности наблюдать за всеми избирательными участками, такой возможности нет ни у кого. Если только вот не установить, как было сделано в России эти видеокамеры, я сам участвовал в миссиях международного наблюдения за выборами в России, и имею, кстати, богатый опыт этого наблюдения и на Украине, и в других странах. Так вот, а у нас иностранцы просто были в шоке, европейцы. В первую очередь, как это так? Вот смотрите, вот я сейчас положу там, какой-то человек положит бюллетень в урну, а это вот снимет камера, а потом мы можем прийти в отель, найти этот участок через интернет, зайти и посмотреть, как идет процесс голосования. Короче,
0: нас дожали и до такой то... степени, что мы стали самыми прям прозрачными, да, в
1: общем -то. это правда. После событий 2011-2012 годов это было правда. И то решение, которое было тогда принято впервые на парламентский их выборов в Госдуму 2011 года было абсолютно ну, в чистом виде прекрасным. Да? Так вот, возвращаясь к Украине, ну, ничего же подобного там нет и быть не может, а, соответственно, вопрос в том, что если вот на одном избирательном участке были зафиксированы нарушения, а то, что нарушения там будут, это очевидно уже сегодня, там по-другому не бывает. Я сейчас даже не хочу говорить, в чью пользу нарушения. На Украине всегда... Так, с сказать, шаманили над избирательными урнами в разных регионах по-своему, да? На Западе за тогда Ющенко, за Оранжевых, как они тогда назывались, на Востоке в свою очередь за партию Какие регионов страшные, перекладывали из пачки, кстати, очень часто отбирая голоса у коммунистов за партию регионов. И все это имело место в разных регионах в зависимости от желания местных, так сказать, властей. Там подшаманивали результаты под нужный, нужную планку. А сейчас что-то поменялось. Украина как была, на самом деле, страной регионов. Да? Нет партии регионов, но осталась страна регионов. Так она ее осталась. И во Львове для Садового будут одни, там как-то правильно считать люди, в Харькове или Днепре, Днепропетровске будут другие люди, то также правильно считать для других Попытаться это отмониторить и зафиксировать, вот, собственно, и вся задача для того, чтобы поставить результат этих выборов под сомнение.
0: Ну, я -то считаю, что давным-давно надо как-то посмотреть правде в глаза. Это первое. И второе, брать хорошие примеры с наших западных коллег, на которых нас же сами они призывают равняться. Я к чему? К тому, что вот посмотрим мы на Соединенные Американские Штаты. Их же сильно беспокоит собственная безопасность. И если бы по границам Соединенных Штатов, скажем, где Канада, где Мексика расположена, расположились бы вдруг недружественные к ним режимы, они бы, наверное, сильно озаботились, наверное, как-то бы м -м, посчитали бы вполне себе возможным вмешаться в эти дела. Ну, в Центральной Америке они вмешивались
1: да, военной силой самые непосредственные. А мы что-то так
0: упорно продолжаем утверждать про наше невмешательство, про суверенитет разных стран.
1: Вы знаете, Анна, может быть, я скажу немножко кромольную мысль. Я не так давно вернулся из Грузии и в очередной раз убедился в неэффективности политики полумер. А вот прекрасный, как бы кому не хотелось слушать другое, русский город Тбилиси, город русской культуры, в которой просто все пропитано: и Грибоедовым, Шаляпиным, Пушкиным, Лермонтовым, и так далее. и конечно берет невыносимая и неизбывная печаль от того, что тогда в 2008 году не была операция доведена до конца, и правительство в Грузии не было изменено на более, так скажем, ориентированное на адекватную, конструктивную политику на постсоветском пространстве, в том числе в отношениях с нами, в первую очередь. А то, что в Москве на тот момент находилось не говоря о самой Грузии, несколько составов таких правительств, тут совершенно очевидно, да, следующий после Саакашвили новый хозяин Грузии Бедзинаи Иванишвили – это человек, который состоялся как бизнесмен целиком полностью в России, и который, собственно, отсюда родом произошел с точки зрения своего бизнес-становления, и на тот момент, кстати, находившийся в России. Так вот, если бы тогда, в 2008 году, эта бы операция была сделана, да, и в Грузии вместо Саакашвили пришло бы какое-то другое правительство к власти, то и не, не было бы нужды вот так вот признавать, не было бы истории с 08-08-08, не было бы этой агрессии, не было бы нужды, ну, вернее, я, я сейчас имею в виду, в качестве реакции на, извините, я немножко оговорился, в качестве реакции на грузинскую агрессию в Южной Осетии можно было поменять все политическое пространство в Грузии, просто убрав из него все раздражители активные. И тогда бы, может быть, не было бы и Евромайдана в таком виде, и не было бы нужды признавать Абхазию Южной Осетию как независимое государство, потому что все таки для грузин эта тема такая очень трепетная, минозамедленного действия на многие-многие-многие годы, на период наших с Грузией взаимоотношений, и была бы дружественная Грузия. Да? А что касается Украины, ну, в общем-то, то же самое. У нас был, была бы ну, возможность из 20... 1 февраля, когда был свергнут Виктор Янукович совершенно вне закона до 25 мая 2014 года, когда состоялись выборы в выборы президента на Украине. А, ну, как воспользовались этим окном возможности? И так воспользовались. Дальше уже пеняйте на себя, что называется.
0: Вот президент Украины Петр Порошенко тут заявил накануне, что сила и мощь их государства в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях и, главное, в украинском языке. Это очень интересно звучит, учитывая общеизвестный факт того, что Порошенко в неофициальной обстановке говорит исключительно по-русски. Ну, в общем-то, как, ну, как и большинство других часть политиков.
1: О нынешней украинской элиты. Но, судя по всему, именно поэтому сила и мощи у них как-то не очень складываются. Вы знаете, это другое. Тут как раз мы можем с вами многократно троллить Порошенко, почему вот он там говорит с трибуны одно, а так, как и все остальные мысли, говорит по-русски. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что уже сформировалось, и не вчера сформировалось, к сожалению, поколение русскоязычных русофобов. Это правда. Да? То, что они по-русски ненавидят Россию, это совершенно не отменяет степень накала их ненависти к нам с вами. Поэтому, ну вот, к сожалению, вот есть и такая история тоже.
0: Но есть же, скажем, совершенно откровенные нацисты, которые действуют на территории Украины, есть нацистские э, бандформирования, есть да. лагеря нацистские, в которых готовят детей для будущей, в общем-то, террористической и деятельности, к, к, есть локом говорят, мужества, детям... которые проводятся, например, там дивизии со Сосгаличина и так да. далее. Это говорит о том, что снова угроза, в общем-то, нависла не только над Украиной, но и над Европой. А есть Нюрнбергский процесс, который осудил все это? Может быть, настала пора ну, как-то... Они
1: к этому относятся так очень спустя рукава. Вот, например, недавно на Евроньюз, как это ни странно, вышел репортаж о том, как в одной, в одной подобной школе Ивано в Ивано-Франковской области там тренер из правого сектора, который воевал в зоне АТО, из запрещенной в России организации, он учил молодых, буквально мальчиков, там, 8-10 лет, что вот оружие никогда не, не, нельзя направлять на людей, но поскольку москали, значит, как там, сепары, сепары ватники... и ватники – это не люди? Да, это не люди, в них можно и нужно направлять оружие и целиться. Вот, и показывал все это. К сожалению, у нас рядом с вами, на наших границах, на довольно больших границах, появился такой Франкенштейн. И что с этим Франкенштейном делать с точки зрения поколения нового, поколения новых, я бы даже, к сожалению, сказал, поколений русоненавистников, там и русофобов, отъявленных, которым вот дай в руки автомат, и они пойдут клятых москалей убивать. Но эти люди уже есть. И нужно считаться с этой новой реальности. Да,
0: конечно. Их О, надо перевоспитывать. Кого нельзя, всех сажать. А с кем можно работать ну, здесь? Нет, Анна,
1: этих людей слишком много для того, чтобы их сейчас как-то взять решительным образом, перевоспитать. Но И прежде, главное... прежде
0: должен быть установлен дружественный Россия режим на этой территории, по моему глубокому
1: убеждению. Это безусловно. Вопрос в том, что чтобы он был установлен, к сожалению для Украины, я боюсь, что Украине не придется испить свою вот чашу испытаний до дна. А сейчас я совершенно не уверен, что эта чаша испытаний выпита хотя бы до половины.
0: А, а на дне там что? И, и, какие... на дне там... и что на пути к этому дну Совсем... находится?
1: Понимаете, Украина, ей повезло, потому что как очень крупная и действительно благородная Республика бывшего Советского Союза, находившаяся на западных границах, она, конечно, сконцентрировала на своей территории, благодаря усилиям советских властей, огромное количество промышленности. Почему весь, всю промышленность Советский Союз строил на своих западных границах? Потому что на Западе, как бы там к нему ни не относились в идеологической сфере, был рынок на которую нужно было поставлять энергоресурсы, да, поэтому там было несколько волн энергетической такой экспансии на Запад. Нефтяная, когда проложили все нефтепроводы, газовая, когда построили газопроводы, следующая должна была стать уже на излете Союза. Электроэнергетическая, но она не, не, не случилась, но все равно все эти мощности, а, соответственно, не только эти мощности, но и какие-то другие сопутствующие инфраструктурные мощности, они все находились на наших западных границах. Поэтому у Украины, с Советского Союза, осталось огромный до сих пор недоеденный вот этот пирог наследства, который едят, 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 едят. А он все никак не кончается. Не, ну по-моему, там уже совсем близко все к все экологическому завершению. Есть другой близко, вопрос о том, что. но еще не закончится.
0: Как ни души и ни дави все равно там есть земля, на которой люди живут, и благодаря которой люди питаются. И там, вот, чтобы совсем умереть, ну.
1: Нет, я сейчас даже говорю просто с точки зрения бизнеса. Да? А на Украине сейчас модель такого довольно бандитского государства, который, которому нужны ресурсы. А для того, чтобы как-то поддерживать ну, более-менее на ну, хотя бы каком-то уровне жизни людей, сейчас же в чем проблема? ну Просто банально посмотрите. Да? В Киеве включили отопление на прошлой неделе. В Киеве, в столице Украины, до десятых чисел там. до начала ноября было холодно в квартирах.
0: А до этого Кличко говорил о том, что содержать тепловые
1: сети это слишком дорого и э, нецелесообразно в общем. Да и вообще что полезно так сказать вести европейский образ жизни и это вполне нормально когда как в Европе например экономные европейцы они там спят в свитерах под тремя одеялами и утром просыпаются чистят зубы не снимая все это одежду а дома там 16 градусов извините. Так и, так и здесь. Конечно, это опыт очень интересный, но не для многоквартирных домов, в которых регулируемое отопление, оно регулируется не гражданами, как там в той же самой Британии, да, где там, или во Франции. Или в Германии, где-нибудь. Да, а там, где есть центральный вот этот котел, и либо он там работает, либо он не работает для всех. А сейчас, когда извините, вчера центр Киева был перекрыт недовольными людьми, которые приехали из Кировоградской области, еще и откуда-то в их домах сейчас холодно. Они, там уже снег лежит, на Украине уже выпал снег, и в Киеве тоже. А там холодно, физически холодно. Да? Так что вот когда наступит этот конец? Когда полетит окончательно и бесповоротно вся созданная советской властью на излете 80-х годов, эта система. Система, да, экономическая, энергетическая и так далее. То есть о системе, ну вот сколько ей? Системе там 30, грубо говоря, с гаком лет.
0: Ну, вот это вы сейчас даже, я бы так сказала, духоподъемную выразили мысль, потому что, как принято думать, народ там уже устал от всех этих потрясений, извне никаких импульсов дано не будет к тому, чтобы было что-то изменено радикально во власти наверху. А поэтому вот так вот худно-бедно, ни шатка, ни валка ситуация будет продолжаться развиваться еще десять, двадцать и сколько угодно лет. Ну, а быть, 10, изменить что-то фундаментально можно только приняв волевое решение.
1: Может быть, все-таки не 10-20, конечно, да, но то, что, возможно, эта история она продлится еще одну президентскую каденцию, когда и в своей такой антирусской истерии Украина, к сожалению, может дойти до края, да, и тогда только наступит какой-то откат назад. Потому что я думаю, я, я совершенно в этом смысле не питаю никаких иллюзий, являюсь пессимистом. Я думаю, что совсем скоро, недалек тот час, когда мы разорвем ДИП отношения. Уже неоднократно говорилось о том, что нужно прекратить министра инфраструктуры вице-премьер Украины об этом говорил. Нужно разорвать железнодорожное сообщение там, и так далее, так далее. так далее, Да, вплоть до, может быть, там прямого объявления войны Украины-России. Как они уже неоднократно э, пугали.
0: Мы сейчас прервемся, ненадолго продолжим после новостей. Напомню, что с нами сегодня Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. 553320 Вести, это СМС, портал WhatsApp, Вайбер, плюс 7903 Сюда бесплатно можно писать. Ну вот, продолжая наш разговор, смотрите, что мы имеем. Подавляющему большинству граждан Украины, в общем-то, я продолжу на этом настаивать, наплевать, ну, украинские книги, украинское кино, и вообще там на все украинское они банальным выживанием заняты. Это я возвращаюсь к словам президента Порошенко. И потому
1: как раз новый Майдан, который, как известно, делается не тогда, когда совсем кушать нечего, а тогда, когда можно не только хлебушек, но даже с маслицем, найти. Вот тогда Майданы устраиваются, да? а тогда люди начинают думать о том, что а, как, может быть, там можно еще получше что-то себе придумать и свободу тоже получить. А когда вот банальное выживание необходимо решать вопросы в ежедневном режиме, то, ну, простите, тут уж не до Майданов.
0: Украина – самая бедная страна Европы,
1: общеизвестный факт.
0: А, нищие арабские деревни, питательная база для боевиков. Или
1: спорят с этим статусом, в общем-то, небезуспешным? Не
0: а, обнищавшие украинские города и села, вербуются боевики, а, в том числе, которые собственных сограждан убивают в Донецкой области. Конфликт длится уже сколько он длится? А, больше, чем Великая Отечественная война длилась. Да. Почти 4 миллиона человек живут рядом с линией фронта. А регулярно гибнут солдаты, причем с обеих сторон и мирные жители. Но разве да. это не говорит о том, что ситуация Знаете, пора кончать? Может
1: быть, да, немножко я цинично вам отвечу на это, но здесь вот с одной стороны ваш такой... он этот пафос, он вполне уместен, а с другой стороны, там уже, в отличие от ситуации 2014 года, никто ни во что не верит, а никаких вот таких вот идеалистических дружин нацистов или там кого-то еще, кто желает тут украинский порядок твердой рукой навести нет и в помине, а те, что есть, занимаются исключительным бизнесом. Все группировки различных там неонацистов разной степени радикальности, они имеют вполне конкретных хозяев, они обслуживают их бизнес-интересы, а, и по звонку они, в общем-то, могут приехать, могут уехать и, и так далее, и так далее, и так далее. Это все уже, уже давно предмет договоренностей. А, та атмосфера какой-то истерии, а, которая была в 2014 году, а, антирусской истерии, она, в общем-то, уже довольно серьезно ушла. Ушла, а, конечно, помогает? она, ну как, она осталась в СМИ. Я имею в виду, она ушла с точки зрения Из гражданского самозазнания, да. Она уже давно ушла. Люди больше озабочены вопросом выживания, как вы правильно сказали. А то, что есть какие-то, ходят, бродят, какие-то там такие полубанды, по -по -по по полунацистов, ну, это, это такой же бизнес. Это уже бизнес, и, в общем-то, нет уже, как раньше это было, мне об этом и сами украинцы рассказывают, такой вот опасности, нарваться на каких-то непонятных людей, в, так скажем, общении с которыми ты будешь не знать, а кому, собственно, позвонить. Уже все, все прекрасно знают. Вы там из батальона А, сейчас, сейчас, да, вы там оттуда, все хорошо, сейчас я там вашему боссу, вашему курату вашему смотрящему как там у них это называется позвоню и все а при этом люди
0: которые живут на донбассе неизменно повторяют о том ну когда вы уже я скажу как есть нас к себе возьмете мы так устали мы да, не вернемся да, туда обратно вы
1: абсолютно правы вот 11 ноября остались выборы и в луганской и донецкой народной республике вопрос мягко говоря не праздный и он на несколько частей делится, это вопрос не только признания ДНР и ЛНР, это вопрос не только выдачи паспортов, российских паспортов, потому что, ну, конечно, простите, это такая полумера, давайте мы вот сейчас вам дадим какие-то бумажки, вас мы не признаем, но бумажки эти мы признаем, как, ну, по сути-то, да, российские пограничники, прошу прощения, российские пограничники, по сути, официально признают документы непризнанной республики. Да, это такой аксюмарон, какой-то э, совершеннейший. Тем не менее, это есть по факту. Да? А почему не дать этим людям российские паспорта? Об этом говорил Захарченко, кстати говоря. Б были такие мысли, э, но насколько я понимаю, что эти вопросы надо задавать не туда, эти вопросы надо задавать здесь.
0: А почему вообще в принципе не раздать паспорта всем людям, которые считают себя русскими и хотят иметь российское гражданство, Хотите, учитывая, что демография у нас не одну, самые одну, лучшие... Э, одну,
1: э, самое все то не знаю тайну или нет можно ли об этом говорить в эфире я так понимаю я так понимаю это мой субъективный взгляд что наши силовики российские очень боятся что вместе с русскими людьми донбасса в россии всякие. получат еще какое то количество совершенно непонятных неподконтрольных неизвестных людей и всякий раз когда об этом начинается разговор Насколько я понимаю, это мои досужие субъективные измышления, они, то бишь силовики, сразу встают в позу и говорят, а мы против.
0: Но если будет выдан человеку паспорт, это значит, что он так или иначе будет находиться под контролем? Венгры, вот, например, вообще не парятся, у них Абсолютно. там чуть ли не за пять минут можно паспорт Болгары. получить.
1: Вот, карта поляка, существует такая опция. Тоже, кстати говоря, многожды уже обсуждалось еще 10 лет назад. Сделайте хорошо, не хотите вы паспорта выдавать, сделайте карту русского на Украине. Пусть по этой карте будут конкретные преференции, возможность бесплатно поступить в российские вузы, возможность по укороченной процедуре получить гражданство, там, оформить разрешение на временное проживание там, и так далее. Нет, этого нет. Почему? я не знаю почему но
0: ну, мы хотим вокруг себя иметь дружественно настроенное <с государство мы хотим распространять свое влияние по всему миру мы хотим иметь спокойные границы Почему не сделать элементарных вещей? Я понимаю, что мы здесь с вами солидарны в своих вопросах риторических. Да, да,
1: да, которые уходят в небо.
0: Но, тем не менее, Карфаген должен быть разрушен. Я думаю, об этом надо говорить из раза в раз, потому что вода камень точит.
1: Об этом надо говорить. Вопрос только в том, что, понимаете, ничто не стоит на месте, и любая ситуация, она, так скажем, не статична, да, она динамична. То, что было на Донбассе 4 года назад, уже совсем там ситуация поменялась. Что придет на смену той ну определенной апатии, которая уже там, в общем-то, есть. С одной стороны, там живут более русские люди, извините, в некотором смысле, чем в России, которые до сих пор еще не реализовали свою русскость, и потому они всячески стремятся ее реализовать. Это
0: совершенно верно. А мы не пользуемся этим уникальным шансом. А с
1: другой стороны, у этих людей уже все больше и больше накапливается раздражение, что вот мы никому не нужны, Россия нас не берет. И их тоже можно и понять. Далее. И в и этом смысле лично мне понять. стыдно прям. Да, 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 но нет, тут, с одной стороны, не нужно умолять там и участие России в этом, потому что, действительно, если бы не Россия, то не было бы и этой ситуации, в принципе, там не... Оно,
0: безусловно, да, но мы можем сделать больше, мне кажется, хотелось большего, бы. большего,
1: потому что мы уже не успеваем, да, мы опять находимся в ситуации догоняющего. Поезд уже уехал, он уже проехал несколько станций вперед, а мы до сих пор стоим и ждем, что он откуда-то вдруг появится, да, или стараемся там на чем-то его догнать. А нужно идти, стараться... Вперед, продумывать на несколько шагов в ситуации развития: развития на, на Украине, развития на Донбассе, развития где-то еще, продумывать на несколько шагов, что, как, с какими рисками, с какими вызовами мы столкнемся там завтра. Да, вот тут буквально на днях прошла информация о том, как в Белоруссию приехал десант Амери... с очень высочайших, высочайшего плана американских специалистов по организации разного рода мягкости, скажем так, цветных революций и и так далее. Там был семинар, все это было официально и так далее. Что у нас будет в Белоруссии, если, не дай бог, Александра Григорьевича здоровье будет шалить? Да? Что будет? Да вот такой же может начаться Майдан. Да? А это, извините, не просто Украина, это страна член Союзного государства, члена ДКБ, где у нас вся западная граница, в общем-то, она прикрывается благодаря наличию Белоруссии в объединенной этой системе, как она называется, ПВО и так далее. А, ну, это даже не с точки зрения военной, просто с точки зрения культурологической. Нас разъединяют через церковь, нас разъединяют через многие-многие другие вещи, и пока мы сами не предложим, Россия должна сделать, конечно же, какую-то свою модель развития хотя бы ближайшим соседям. К сожалению, этот вот центробежный процесс, он будет не остановлен, он будет продолжен. Ну, хотелось бы надеяться, что мы уже сделали все нужные и полезные выводы. У нас нет модели развития. Вот что мы несем урби и торби, граду мира. миру? Согласна что мы с вами несем? абсолютно, но, мы по несем, крайней мере, там, относительно... Мы несем православие, народность или там, социализм. Что мы несем? Какую страну, глядя на нас, можно построить? Это вопрос. Это вопрос, который мы можем друг другу задавать даже относительно ситуации внутри страны, не говоря о. Да, не но ну мы сами на него
0: себе не ответили, о чем тут может быть Там, когда, в общем, концепция продвигается успешно тогда, когда все просто, ясно, понятно и четко Конечно, сформулировано. Да. Америка продает свободу и демократию. Она несет эти понятия и ценности в мир. А да. как бы там не реализовывалось бы, на словах это звучит все довольно привлекательно и просто.
1: Православие, самодержавие, народности тоже понятно? Было понятно до определенного момента, безусловно. Но с тех пор уже коммунизм, прошло немало. Времени. Социализм
0: это тоже понятные Абсолютно вещи. Абсолютно
1: понятно. И до сих пор, кстати, во многих странах действуют те, так скажем, люди, которые были поставлены при непосредственном участии Советского Союза. И вот мне вот довелось в этом году побывать на парламентских выборах в Камбодже, так вот там товарищ Хунсен 43 года премьер-министр, а, простите, не 43, значит, 33 года, 33 года, с 85-го, 33 года, премьер-министр этой страны, человек, который, в общем-то, при непосредственном участии, насколько я понимаю, определенных людей из генерального штаба Советской армии был туда поставлен, и вот до сих пор, пожалуйста, он там блюдет свою Камбоджу. Пользуется популярностью? Ну да, и получается При Высокие-высокие проценты. Он
0: переиграл даже Меркель в этом смысле. Он
1: самый, да, самый долго находящийся на своем посту, кажется, в мире, вот, после того, как упокоился гражданин Мугабе, он самый долгоиграющий премьер-министр страны. Не суть. Суть в том, что эта модель работает. И до тех пор, пока мы внутри страны себе не сформулируем, а кто мы и что мы, да, у нас же до сих пор идут жесточайшие дискуссии. Недаром, извините, вот, прошло так же незаметно, как 100 лет и 101 годовщина октябрьских событий 2017 -го года, к которым до сих пор не выработано отношение ни у государства, а отношение общества, оно уже совершенно полярно здесь. Совершенно да, от, с вами. Согласна, от ситуации там телеканала ⁇ Спас ⁇ Наталья Поклонцева. До, значит, ярых марксистов И где здесь... Не дана официальная э -э оценка Где наша долина падших? Где наш пакт Монклуа, который примеряет белых, красных, их потомков, и э, все прощает? Не донавь, от Оттуда, понимаете, когда мы... Недавно была дискуссия на одном э, православном телеканале э, с, как раз вот на тему раскола церкви, и э, мне было очень странно слышать доводы людей о том, что вот э, нынешний раскол это следствие революции 17 -го года, и нам нужно вот там, значит, покаяться за большинство. Большевиков. Каких большевиков? Ребята, мы в 2018 году уже большевиков нет там, 30 лет, даже близко, как даже формально. А, и уже давно все совсем по-другому. да? Конечно, можно искать какие-то первопричины, первоистоки, но нынешняя ситуация на Украине с той же самой церковью, да, которая надо отдать должное украинским иерархам, пока у Порошенко не получилось сделать, и нет пока никакого раскола, у паця московского падреархата остало ещё московского Патриархата. Я только опасаюсь того, что могут начаться какие-то самозахваты, как это было в начале 90-х, когда Владимировский собор, Михайловский собор... Ну, Михайловский он, тогда он был на реставрации. Софию и Владимировский собор захватили же, да, просто физически взяли захватили. Сегодня была новость о том, что Андреевская церковь, пусть она там трижды автокефалистов, автокефалистам принадлежит кто-то... Yeah. <laughs> попытался кинуть в церковь, Андреевская церковь, это, вообще-то говоря, великое образование искусства руки расстрели на Андреевском спуске находящейся, ее пытались поджечь. Бросили несколько бутылок сжигательной смесью. Просто они там как-то не взорвались. И хотя эта церковь не московского патриархата, да, что-то какие-то готовятся. К сожалению, я боюсь провокаций, и вокруг Киева-Печерской лавры такая же история. Да? Порошенко же не Поехал туда, но он испугался. Он испугался, что у него не получится уговорить, как он говорит, московских попов. И в общем, он был прав.
0: Но там, насколько э, ходят разговоры, он пытался по отдельности работать с иерархами до того, как приехать ну, вот на три собор. Три человека, не Убедился в том, что невозможно на них повлиять, да. чтобы не потерпеть фиаско. В итоге не приехал. Ну и принято было решение о том, что все остается на своих что,
1: местах. Теперь только один шанс, если вот попы Киевского патриархата будут ходить с националистическими дружинами и там, я не знаю, при легком сопровождении полиции и просто силой захватывать храм Московского патриархата. Это только единственный шанс для них как-то попытаться переломить ситуацию в церковном смысле на свою сторону, потому что как было большинство церквей и приходов, и самое главное, не столько приходов, Большинство паств ходят, в, 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 окормляются э, священниками московского патриархата, да? а те храмы, которые захвачены были э, украинской православной церковью, киевского патриархата, они стоят пустые, туда никто не ходит.
0: Более того, знаете, я недавно общалась с людьми из Киева, мне рассказывают такие истории о том, что даже те прихожане, которые там ходят в церкви а, раскольников, а, приходят за свечами, в церкви Московского yeah. патриархата. И даже сами священники посещают эти церкви.
1: Не, ну правильно, потому что они же все равно не понимают, в виду. что а, это политическая история. То есть они могут там бить себя пяткой в грудь и доказывать, что мы настоящие, но даже внутри себя они понимают, что их настоящесть с никем не легитимирована.
0: А вот смотрите, как интересно. Нам еще буквально недавно, там несколько недель назад казалось, что все вопрос решен, процесс необратим с предоставлением автокефалии украинским раскольникам. А тут смотрите, как интересно дело повернулось. Ну, во-первых, иерархии украинской православной церкви Московского патриархата разорвали общение с Константинополем. А Порошенко не имеет поддержку с их стороны. И как себя должен чувствовать в этой ситуации Варфоломей, Константинопольский патриарх? Если на 22 ноября, на тот день, когда назначен собор, значит, если 22 ноября придут на собор только раскольники и не будут поддержаны иерархами УПЦ Московского патриархата, Странно как-то будет предоставлять этот томас об автокефалии, поскольку ну, история совсем никем не поддержана и по-прежнему остается, в общем-то, нелегитимной. Да? И одно дело, когда иерархии поместных церквей ну, так вяло как-то осуждают действия Варфоломея тот момент, когда просит Москва, а совершенно другое дело – это уже признание автокефалии украинской в тех условиях, в которых она теоретически могла бы быть дана. То есть зачем признавать то, что фактически как бы не имеет по собой никаких оснований поддержки? То есть я к чему говорю? К тому, что Варфоломей может полностью потерять свой авторитет, если в этих условиях даст автокефалию. бы что терять.
1: Это, во-первых. Во-вторых, как говорят, как называют в Арфоломее, турецко-подданный патриарх Варфоломей, он совершенно не самостоятельен да, в своих действиях, и, в общем-то, ни, ни, никакой самостоятельности от него и не нужно на нее рассчитывать. А, поэтому вполне логично, что, скорее всего, кстати, как закономерно, 22 ноября, это же годовщина, пятая, юбилей, первый маленький Евромайдана будет. И вот 22 ноября а, я думаю, что они, Томас, конечно, это дадут. Вы думаете, дадут? А, ну, потому Потому что уже, это уже история, она пошла, как ее остановить Нет, да? он же обещал Значит... дать Томасу, он
0: же не сказал, когда. Он может, обещанного, три года ждут, 33 года ждут, сколько угодно.
1: Я думаю, что его додавят, скорее всего. Нелогично было бы проводить собор, не предоставляя Томасу сейчас. Потому что, по большому счету, это, собственно, для него это единственное, ради чего Так можно нужно и не проводить
0: этот собор. Посмотрим.
1: Ну, смотрите, посмотрим. Порошенко
0: зачем это автокефали? Ему она здесь и сейчас нужна. Почему? Потому что выборы дополнительные очки к выборам.
1: Да, а вот
0: Фоломей, он как был патриархом, так и останется. Если он как бы сядет в лужу с этой историей и не будет поддержан ни прихожанами, ни иерархами по местных церквей,
1: ну, то Вы знаете, получится. ему не перед кем садиться в лужу. Его паства, его личные нет. Все-таки вы паствы настаиваете на том, что он полностью... мало, он совершенно, Штат. ну, он как король без королевства, да, там, константинопольский патриарх, при том, что Константинополя нет с 1453 года. Ну, как бы отлично, да, поэтому о чем его попросят его, там, старшие советники, кураторы, нужны подчеркнуть, то он и сделает. Так что я вполне допускаю, что и Томас этот будет. И... Но другое дело, ничего не поменяется. Как у ПЦ Московского Патриархата была, там, так она и останется. У нее есть совершенно широкая автономия, свобода действий. Она ну, фактически совершенно... абсолютно самостоятельная конечно, структура. Конечно, конечно. Более того, и вы мне извините, но там я не хочу влезать в дела в церкви. Но как получается, они приезжают в Москву на собор наш, могут голосовать и выбирать. Патриарха Московского, да? То есть они же там да. уже много приходов, то есть, в общем-то, от их голосов в том числе зависит вполне, там, я сейчас не берусь в процентах сказать, но это не 10 и даже, кажется, не 20% голосов, это больше. Они могут выбирать нашего патриарха, а мы никак не можем влиять на то, что там происходит. Это тоже ненормально, да? И более того, церковь максимально дистанцируется от этого. И, насколько я понимаю, это связано в том числе с тем, что если русская православная церковь московского патриархата, если московский патриархат потеряет эти приходы формально, то возникнет вопрос, в принципе, а кто самая большая церковь православная в мире? У нас, к сожалению, так сложилось в силу исторических событий, Советского времени количество приходов на Украине в процентном соотношении на количество населения гораздо выше, чем в России. У нас просто приходов не так много, и вот и все.
0: А вот еще с точки зрения такой философской, метафизической, мировоззренческой, три единства русских, белорусов и украинцев. В общем, если будет принято это решение, то
1: будет потеряно знаете, мне кажется, Сложно оно На самом, вернуть, деле, на самом деле оно, по большому счету, уже давно потеряно. Да. Оно уже давно потеряно. Насколько бы ни носились с, с этим три единством, как списанные торбы, я прошу прощения, но увы и ах, я, может быть, говорю это там, с некоторой печалью. Вот, но и сама идея славянства в Восточной Европе она настолько отошла назад. что кажется, план. что мы один народ. Нет. У меня нет. Вот папа
0: украинец, дед украинец, а я себя русской считаю
1: да да потому что это вопрос самосознания а вопрос самосознания носит больше политический и цивилизационный характер чем вопрос крови вот. поэтому три единства оно заключается в том где ты учишься какой язык, на каком языке ты, какую культуру вообще ты впитываешь в себя, да? украинская культура, она, в общем-то, вполне себе достойная региональная культура, но для выхода в большой свет, так исторически сложилось, да, на большую арену, украинцам всегда была нужна русская культура, не нет украинцев, в отличие от поляков, ни одного всемирно известного писателя, всемирно известного композитора, и так далее, ну, нет. Это да? вы сейчас
0: ошибаетесь. Ну... У них есть Пушкина-Достоевский, они рассказывали. Адам Мицкевича,
1: <с> у них нет своего, да? Поэтому для них приобщение к чему-то высокому, к высокому слою культуры, это всегда была исключительно русская культура. Отказываясь от нее, они себя, соответственно... Пушкина-Достоевский, я имею в виду, они украинцами называют, потому что Пушкина Да, мы можем посмеяться.
0: Спасибо большое, что быстро у нас очень пролетело время. Олег Бондаренко был с нами в этом часе, директор фонда прогрессивной политики. До новых встреч. Спасибо в эфире. Спасибо. Всем Спасибо. доброго вечера, друзья.
1: Принцип действия.